0: Vaya, bienvenidos y bienvenidas sean a otro episodio de Huellas en la Arena. Saludos amigos, saludos amigas. Oye, qué rico estar una vez más con ustedes en otro episodio solo y en otro episodio más de Huellas en la Arena. Mi nombre es César Pimentel y no quiero perder la costumbre. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo esos mensajes que me envían, esos comentarios que me envían. El estar conmigo semana tras semana significa muchísimo para mí y me motiva a seguir haciendo este proyecto que hago con tanto amor y tanto esmero para la comunidad musical y no musical también, porque aquí hay espacio para todos y estamos, como dije ya, semana tras semana analizando muchos temas, pensando... Y buscando soluciones para lo que es la carrera artística, pero puede que te sirva para tu carrera también si no eres músico. Así que todos somos bienvenidos aquí. Y quiero seguirte motivando a que envíes esos mensajes, a que te mantengas en contacto conmigo a través de Facebook e Instagram bajo Tromborrican. En mi página personal en Facebook bajo César Pimentel Ortiz y en tromborrican.com. Todas esas plataformas están ahí para ustedes y van a seguir estando para ustedes semana tras semana. Y hoy, hoy quiero darte el saborcito de lo que va a ser la tercera temporada de Huellas en la Arena. Va a ser una temporada más participativa. ¿Por qué digo eso? Mira, porque todos los temas que se vayan a tocar, y digo todos, absolutamente todos, van a venir de ustedes de todas las preguntas que me envíen a mis plataformas o de la manera interactiva donde yo te hago la pregunta de qué quieres que se toque y me envías entonces la contestación y de esa manera nos vamos a mantener bien conectados a lo que va a ser entonces este compartir de conocimiento y este compartir de ideas. Y quiero comenzar, como ya dije, Con la descripción Las entrevistas van a ser en inglés y en español Por fin vamos a tener las entrevistas en inglés Tenemos intro nuevo Se está trabajando en ello Y viene candela O sea, ese intro está riquísimo, riquísimo, riquísimo Y lo más importante Es que como ya dije También los episodios solos van a ser 100% Hechos Desde las premisas de las preguntas que ustedes nos dejen en las redes sociales y comenzando ya en ese aspecto hace unas semanas atrás cuando hice la pregunta de que ustedes querían escuchar uno de nuestros fieles oyentes o de nuestras fieles oyentes nos puso una pregunta si para mí ser músico era mi meta final y me puse a pensar mucho por qué Porque yo no lo veo de una manera en donde yo digo, pues mira, ser músico es mi meta final y ser músico es lo que yo quiero hacer para mi vida. Así que entonces me atrevo en este momento a reformular la pregunta sin salirme de los parámetros de la pregunta que ya fue formulada. Y la pregunta que me hago entonces más bien para contestar es la siguiente. ¿Qué quiero hacer con la música? Y esto es bien importante porque para mí y en mi opinión ya desde este punto es básicamente mi opinión. Y puedes estar de acuerdo con ella o puedes no estar de acuerdo con ella. Y si el caso es uno o el otro también te invito a que vayas a las redes sociales y dejes tu comentario. De verdad me gustaría leerlo y me gustaría ver qué piensas al respecto. Pero como dije mi opinión. Yo quiero vivir de la música. Yo quiero que mis deudas se paguen con la música. Pero al mismo tiempo, cuando yo tengo la oportunidad de enseñar, ya sea a niños pequeños en el proyecto Soundscapes o unos estudiantes ya de edad más adulta, yo al final del día lo que quiero es que las personas y lo que es parte de mi misión de vida vean la vida desde la perspectiva o desde el lente de la música. Lo que quiere decir es que cuando llegues al aula entonces de música en la cual yo estoy impartiendo, no te obligaré a ser músico, pero sí te voy a dar distintas analogías y sí vamos a explorar la vida desde el lente musical, lo cual entonces yo abogo que nos va a aumentar más la sensibilidad de cómo se ve el mundo, nos da un poco más de perspectiva a la hora de comparar lo que es lo bueno y lo malo, entre comillas, etc. Y al mismo tiempo, como ya dije, quiero que pague mis deudas. Por lo que, número uno, yo tengo que mantener mi mente abierta a cualquier trabajo que haya por ahí. Y sin duda alguna, en los Estados Unidos... El reclutador más grande que hay para músicos en este momento es la milicia. Por lo menos en la Marina de los Estados Unidos o el Navy, como se le conoce en inglés, hay un alrededor de casi 500 músicos. ¿En qué orquesta sinfónica en los Estados Unidos existen 500 músicos de los cuales puedas entonces ser parte de la fila? Porque vamos a poner quizás la Filarmónica de Nueva York. Y esto es un número que yo estoy sacando verdad, de manera aleatoria. Vamos a poner que esa entidad tenga 150 músicos. Que de esos 150 músicos, ¿cuántos trombones son? Cuatro, ¿ves? Y ahí entonces la conclusión del por qué la milicia es el empleado, el más grande. Ya lo dije, en la marina solamente, solamente hay 400 músicos o más. Partiendo de esa premisa, todas las posibilidades tienen que estar abiertas si quieres que la música pague tus deudas. Por otro lado, por más que me gusta la música clásica y por más que me mueve y por más que el sentimiento y etcétera, tenemos que tener en cuenta que para tener un éxito básicamente donde la música pueda pagar nuestras deudas, Hay que ser bastante conocedor de distintos idiomas. Me explico. Quizás no va a ser el mismo nivel de proficiencia, pero al final del día, si uno quiere vivir de la música clásico, puede que necesite estar ahí jazz, puede que necesite que esté ahí salsa o cualquier elemento de la música latina, cualquier elemento de la música del este, Digamos asiática, digamos un poco más al este de lo que es Europa. Cualquier elemento que se pueda explorar a través de la música debe de ser válido a la hora de querer vivir de esta carrera. Y no solamente limitarse a tocar el instrumento, arreglo, grabaciones, educación, lo que sea. Y uno tiene que mantenerse abierto porque al final del día los trabajos no salen como que de una vez al mes para una sola entidad donde tú llegas, haces una audición y etcétera. Y eso es otro aspecto bien importante. Las audiciones no llegan todo el tiempo y de llegar muy probablemente no cualificamos tampoco. Así que entonces mantenerse abierto hasta que llegue esa oportunidad que entre comillas es el trabajo de tu sueño es bien importante a la hora de perseguir este proceso de música como pagar tus deudas. Pero no tiene que ser eso. Probablemente tú quieres que la música sea un desahogo para tu vida regular. Puede que sea un desahogo para salir de tu trabajo a tiempo completo y tocas en una banda de comunidad, tocas en una orquesta... Igual de renombre, porque tengo muchos amigos y amigas que se dedican a otras profesiones y tocan con celebridades, las cuales yo no he tenido la oportunidad de tocar. Y eso a mí me alegra de manera estupenda, porque dice mucho del de interés y las cualidades que tienen esas personas de tocar el instrumento, etcétera Pero eso va a requerir un análisis bien grande sobre lo que qué queremos hacer con la vida. Y yo creo que este es el próximo punto a explorar. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante que ha salido desde hace unas décadas atrás, que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Básicamente en arroz habichuelas es estar consciente de cómo uno aprende y de cómo uno piensa. Entonces, bajo esa premisa... Nos va a ayudar a entonces reformular nuestras horas de práctica, nos va a ayudar a reformular lo que queremos hacer con la música, nos va a ayudar a cómo, ¿verdad?, a hacer esas preguntas bien importantes a la hora de seguirnos desarrollando. Este punto de la metacognición y otros puntos relacionados a ello van a ser tocados en la segunda temporada del Tip of the Iceberg. Ya la estamos finalizando, es un proyecto que le he estado dando mucha cabeza y por eso no ha salido. Así que me disculpan por ello, pero al mismo tiempo quiero dar un producto el cual llegue a mi corazón como llega a este y seguir hacia adelante con el proceso. ¿Qué es lo otro que es importante? ¿Qué envuelve lograr mis metas? ¿Cuánto sacrificio tengo que poner a la mesa a la hora de llegar al próximo nivel? Como siempre se habla aquí. ¿Qué aspectos de educación y enseñanza son necesarios para poder ganar una audición? Para poder hacer una carrera como educador, etcétera. Y las preguntas que salgan de ustedes, al igual que las preguntas que salgan de estos episodios solos van a ser llevadas a entrevistas. Las entrevistas van a ser un poco más conscientes, van a ser un poco más a la yugular de lo que se vaya a traer. Y comienzo con decir que la próxima entrevista que tenemos para la mesa es una entrevista con mi amigo y hermano Andrés Maldonado, en la cual estuvimos hablando de su proceso, de cómo él formula la preparación para una audición, ya que él recientemente ganó la silla de primer clarinete en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cual de verdad es una silla bien exigente porque los zapatos, como decimos verdad, en el español, los zapatos que habían que llenar eran bien grandes. O sea, la profesora Kathleen Jones es un baluarte gigante para lo que es el clarinete en Puerto Rico, y él siendo entonces su sucesor, eh, realmente dice de lo mucho que él se ha preparado, dice lo mucho que él ha sacrificado a la hora de llegar a ese nivel. Y esa entrevista va a tener muchas preguntas relacionadas a su proceso de audición y verdad conocerlo un poco más a través de su historia y esos detalles. Pero lo más importante, mantenerse curioso o curiosa Y abierto, abierta las posibilidades. Ya lo tocamos un poquito. Pero, ¿a qué me refiero con eso? Mira, como dije, personalmente a mí me gusta mucho la música clásica. Pero al mismo tiempo, no puedo mantenerme cerrado a ello. Entonces tengo que explorar qué más me gusta. Escribir letras para cantantes. Oye, muy probablemente esa es una vía. Hacer este tipo de contenido, probablemente eso es una vía. Tocar otros estilos de música, probablemente eso es una vía. Y sentarme a mantenerme curioso de qué otras cosas puedo hacer musicalmente hablando y no musicalmente hablando van a ser bien importantes a la hora de seguir desarrollándome y mantenerme en constante entrenamiento, leyendo practicando, aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que va a seguir entonces dando el cimiento que nunca acaba a tener una carrera de éxito en una profesión que tanto cuesta a veces siendo la música y de verdad estoy bien contento con lo que viene, estoy bien deseoso de que nos sigas dando los comentarios, está haciendo bien esto, puedes mejorar aquello lo otro y estar bastante cercanos o cercanas a través de los comentarios porque como ya dije, las preguntas de ustedes son bien importantes. También se hizo una pregunta al ruedo en una de esas interacciones que se hizo donde una de nuestras... Fieles oyentes también expuso como pregunta cómo se ve la vida del músico militar. De eso también vamos a estar hablando, pero estoy formulando más que un episodio solo, una serie de entrevistas con distintos amigos y amigas en la milicia para que den sus experiencias Y no solamente desde el plano de la Marina, sino también desde el plano del Army, desde el plano de la Fuerza Aérea, desde el plano de los Marines, eh, todas las ramas posibles que hay en lo que es la música en el ambiente militar, para que entonces tengamos la mesa llena de todos esos aspectos y conocimientos que se puedan traer. Por el momento ya tienes el saborcito. De lo que va a ser la tercera temporada. Esto va a requerir muchísimo análisis. Esto va a requerir muchísima reflexión. La cual estoy abierto para el reto. La cual estoy bien ansioso de seguir haciendo. Por el momento sigamos en fiesta. Envía tus comentarios. Envía tus preguntas. Porque las vamos a tocar todas y cada una. Por el momento. Muchas gracias por estar aquí conmigo como siempre. Y te deseo un feliz día. Fuerte abrazo.